0: 大家好，我是修炳。在最近的俄乌战争当中，普京说不排除使用核武器的选项，引起了全世界的注意。核武器在二战以后就没有在战争当中使用过了，它现在一般起到的作用是核威慑，也就是让核武器作为自己国家的实力象征，企图达到不战而屈人之兵的目的，让敌对方不敢贸然对自己发动军事攻击。众所周知，核武器的危害是特别大的。这一期节目呢，就跟大家讲一讲核武器的大致原理以及核武器的几大类别。核武器涉及到核物理的两大基本原理，分别是核裂变和核聚变。那首先，什么是核裂变呢？我们应该都知道，物质是由原子构成的，原子核是原子的核心组成部分。核裂变就发生在原子核当中，它是指一个质量大的原子核分裂成两个或几个质量更小的原子核的过程。那一个好端端的大原子怎么才能分裂呢？原子核是由数量不等的中子和质子组成的。在核裂变反应当中，会先让一个中子去撞击原子核，原子核遭到外力撞击以后，会分裂成两半，同时释放出两三个中子。释放出来的中子继续去撞击其他原子核，其他的原子核又继续分裂，同时再甩出两三个中子。这些中子再继续去撞击别的原子核，引发一系列连锁反应，这就叫做核裂变链式反应。能参与核裂变反应的都是像油或布这样的重原子核，它们的个头很大，状态不稳定，更容易裂变。在核裂变反应的过程当中，会释放大量的能量。之所以会产生如此大的能量，是因为它在核裂变的过程中会损失质量，也就是反应后的所有产物的质量，包括产生的气体、各种碎片，这些所有的物质质量都算上，会小于反应前的质量。根据爱因斯坦的智能方程 E 等于 m c 的平方，质量和能量被画上了等号。核反应中亏损的质量会伴随着能量的释放，一点点质量就对应着巨大的能量，所以核裂变释放的能量是非常巨大的。原子弹是利用核裂变反应产生的巨大能量制成的杀伤性武器。原子弹的主体燃料一般是由235和不239这种重原子核，当它们达到一定的临界质量时，就会发生核裂变链式反应。如果质量不够，链式反应没有办法持续维系，所以原子弹在设计的时候会把燃料分为很多块，每一块都在临界质量以下。引爆时再把这几块燃料迅速的拼接起来，集合在一起达到临界质量，为链式反应提供条件。美国在日本广岛投下的原子弹，小男孩携带了64公斤油燃料，其中只有不到1公斤的油参与了链式反应，释放的能量相当于 1.5 万吨 TNT 炸药。原子弹的危害非常的大，包括超级强的冲击波，足以把坚硬的建筑物摧毁；有超级高的温度，爆炸的中心高达6000摄氏度，什么都可以烧焦；还有超强的放射性污染。爆炸释放大量的辐射，即便有些人没有当场被炸死，也饱受放射污染的折磨。原子弹在技术上的难点，主要是铀二三五和钚二三九这样的原材料很难获取。比如铀二三五在天然铀当中的含量只有百分之零点七，其余都是铀二三八。铀二三五和铀二三八特别的像，一般的技术很难把它们区分开，是非常难以提纯的。原子弹就是第一代核武器，它是基于核裂变的；而第二代核武器呢，就需要利用到核聚变。那什么又是核聚变呢？它跟核裂变恰恰相反，是指两个质量小的原子核在超级高的温度和超级高的压力下合并成一个质量大的原子核，这就是核聚变。比如一个氚原子和一个氘原子在高温高压下合并成一个氦原子，同时释放出一个中子。这个过程伴随着能量的释放。核聚变能释放的能量比核裂变要大很多。核裂变和核聚变都遵循着智能方程，反应后亏损的质量以能量的形式释放出来。亏损的质量越大，对应释放的能量就越大。轻核聚变的威力之所以比重核裂变更大，就是因为它的反应过程会带走更多的质量。所以，世界上最厉害的杀伤性武器不是原子弹，而是氢弹。原子弹的原理是核裂变，而氢弹的原理是核聚变。世界上最大的氢弹是苏联造的沙皇炸弹，大概是五千万吨 TNT 当量。造氢弹之前，必须要先造出原子弹。核聚变的反应前提是要有超级高的温度，这个温度需要引爆原子弹来提供，所以普通的氢弹就是在原子弹的基础上包裹一层核聚变的材料，先引爆原子弹产生高温以后再诱发核聚变反应，这就是普通的二向弹。威力更大的呢是三向弹，它是在普通二向弹外再包裹一层核裂变材料。反应路径是先引爆第一层级的核裂变反应，再推进第二层级的核聚变反应。核聚变产生很多的中子，这些中子继续诱发第三层级的核裂变，发生三个阶段的反应。沙皇炸弹就是这个原理。核聚变材料一般是穿和刀这样的，核裂变材料呢一般都是铀二三五、铀二三八和不二三九。氢弹就属于第二代核武器，在这之后呢，核武器进入了第三代的迭代。第三代核武器包括中子弹、电磁脉冲弹、冲击波弹等等的，它们的特点呢都是比氢弹更小型，危害量有降低。我这里主要就讲讲具有代表性的中子弹。传统的原子弹和氢弹杀伤力是非常强的，可以瞬间把一个城市夷为平地，对环境的破坏也很大。而中子弹的优势就在于它的破坏的范围比较小，对建筑物的损害程度小。但是会释放大量的中子，这些放射性中子看不见摸不着，具有很强的穿透力，可以进攻敌人的身体，破坏体内细胞，让敌军阵亡，继而占领对方的地盘和装备。中子弹和氢弹的结构很类似，都是先引爆原子弹，再通过原子弹引发穿核刀的核聚变反应。它们不同的地方，除了中子弹的个头更小以外，还在于它们的最外层材料不一样。氢弹的外壳是铀 238， 是用来加剧反应，从而增加破坏力的。而中子弹的外壳不是铀 238， 而是皮，皮在发生反应的时候会释放大量中子，中子是这个武器的关键，所以叫做中子弹。除了上述的核武器，理论上还存在一种武器的能量盖过了氢弹，它可以成为世界上杀伤性最强的武器，就是钴弹。一个钴弹可以干掉世界上大部分的人。骨弹是在普通的氢弹外面包裹一层金属元素钴五酒，在引爆的时候呢，它会跟氢弹一样先发生核聚变反应，同时产生大量的中子。这些中子被钴五酒吸收以后变成钴六零，钴六零是放射性极强的物质，会释放伽马射线，半衰期超过五年，它的穿透力极强，一旦被人体吸收就会引发癌症或者是皮肤溃烂。如果把一颗古弹发射到平流层引爆，它释放的放射性的粒子会跟着大气气流跑遍整个地球，然后像撒盐一样撒到地面上，几乎每个人都会遭殃。现阶段古弹只存在于理论当中，没有被造出来过。不是因为人类没有这个技术，而是它的危害性实在太大了，伤敌一千，自损八百，跟自杀差不多，所以没有哪个国家敢造。战争当中的最大代价就是普通民众了。无论以任何借口发动的战争，就算听起来表面上多有道理，牺牲的都是普通人。只要是以牺牲普通民众为代价的，都是邪恶的。希望世界和平。好啦，既然已经听到结尾了，那就希望大家能点赞收藏，谢谢啦。我们下期再见。